0: Buenas tardes, queridos hermanos, la presencia de Dios yo soy en mi saluda, reconoce y bendice a la hermosa presencia en todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio, vamos a centrar nuestra atención en la presencia yo soy, y para ello vamos a cerrar nuestros ojos por unos segundos, a relajar nuestro cuerpo físico, a sacar toda tensión de nuestro cuerpo mental, emocional y etérico. Vamos a dejar ir toda tensión, toda discordia, toda alteración que hemos podido sufrir en lo que va del día. Dejemos ir todo eso y solo... Centrémonos en la presencia yo soy que vive en nosotros, que ella suma el mando y el control de nuestro mundo. Y al tiempo que hacemos esto, vamos a hacer el siguiente decreto. Creo en la presencia yo soy universal, que es la fuente de toda vida y la mismísima esencia de amor divino, Dios en acción presente por doquier. Creo en la presencia de Dios, yo soy individualizada, actuando a través del santo ser crístico, enfocada dentro de todo corazón humano, a través del cual la voluntad de Dios puede manifestarse en el mundo de la forma. Creo en la paternidad y maternidad universal de Dios, la hermandad universal del hombre, y en la fraternidad y comunión consciente con la gran hueste de maestros ascendidos, quienes comprenden la gran hermandad blanca. Creo en el eterno perdón y olvido, mediante el amor divino y la misericordia de toda transgresión humana, contra la ley de vida la purificación del alma mediante el uso consciente de la llama violeta transmutadora y todas las otras actividades purificadoras del fuego sagrado creo en la ascensión de la luz en plena perfección crística mediante la maestría autoconsciente por amor divino de toda sustancia y energía utilizadas en pensamiento Sentimiento, palabra hablada y acción. Esta es la realización del plan divino y la razón de mi existencia. Y ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos lentamente nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes a los que acaban de llegar y a los que ya estaban, reiteradas, buenas tardes, buenas noches o buenos días, no sé, dependiendo del lugar en que te encuentras, de la hora, el momento en que puedas estar escuchando esta clase. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a esa hermosa y reluciente presencia en ti. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30, hora de Panamá. Y bueno, <risa> hoy seguimos con la instrucción del Maestro Ascendido Saint Germain. La cual, pues, también tuvimos grandes prácticas, eh, de, llamémosle así, durante la semana que transcurrió. Y hoy sigue con ese tema tan interesante que, que hemos estado tratando. El discurso número 8 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Y bueno, él nos nos recordó nuevamente la importancia de la bondad y nos decía que siempre es el poder conquistador y trabaja tanto con seres humanos como con animales. La bondad parte y de Dios es una cualidad divina, súper importante como todo lo que es Dios y él nos, nos hizo ver que en toda actividad en que nuestra, prese, nuestra atención esté sostenida siempre, el elemento amor divino se encuentra activo y que la presencia yo soy a través del libre albedrío del individuo podrá intensificar entonces la actividad de Dios. Siempre que nuestra aceptación, nosotros realmente aceptemos a la presencia. Eso va a ser así. Y por eso parte del decreto de inicio, que es una declaración de fe, se tomó el día de hoy. Eso es por dos grandes causas. La otra es, porque también nos dijo que muchas veces, se lo voy a leer aquí, pero está rapidito, dice. Las personalidades le rezan a Dios pensando que la respuesta que reciben viene directamente de Dios. Pero quiero asegurarles que existen unos mensajeros que son los guardianes de la humanidad, quienes son los dispensadores de las corrientes esplendorosas y quienes le dan respuesta a todas las peticiones que valgan la pena. Y hablábamos de la importancia de conocer y aceptar a los maestros ascendidos. Es a ellos, a quienes vienen en primera instancia. La presencia no nos puedes mandar directo una radiación porque nos achicharramos. <risa> si es que que logramos eh, recibir algo de esas cargas. ¿no? Así que eso viene, y los reductores de esa energía que viene de la presencia y nos va a llegar a nosotros es precisamente los maestros ascendidos. Primero van del han y de ahí viene para donde nosotros. Y realmente es importante conocer quiénes son los maestros y sus especialidades, porque va a depender de lo que vamos requiriendo el llamado, ya sea a los maestros ascendidos, a, a los arcángeles, a los Elohim, a los según lo que vamos a necesitar, claro que sí. Y bueno, por eso hacíamos ese decreto que de declaración de fe, esperando que en nosotros esta, esa fe se realice. Que realmente creamos, conozcamos y tengamos la certeza de la existencia de ellos para poder que la presencia pues, pueda eh, expandir, por decirlo, intensificar la actividad de Dios a través de nuestro libre albedrío, y de nuestra aceptación de la existencia de ella. Y como les dije antes, eh, las cosas, ya muchas veces, no solo yo, otros instructores se lo han dicho, aquí la enseñanza es friendo y comiendo, decimos los panameños, o sea, dándola y practicando de una vez. Así son las cosas. Y esa experiencia, bueno, yo pienso que nos ocurren para que podamos compartirla y ustedes puedan experimentar con su propia vida. Y así vemos, pues, que eh, les diré que yo pasé por cositas esta semana, este fin de semana, esta semana entera, porque empezó desde el lunes de la semana pasada y me sucedieron cositas que, que no fueron graves, pero me alteraban un poco. Y yo, wow eh, Tuvo momentos en que buscaba algo y no encontraba, y dando, 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 y buscando para encontrarlo. Y encontré algo de lo que ya ustedes han escuchado. No sé si las conocen, el que es nuevo, tal vez no. Pero si, si alguien ha escuchado y no sabía que eran las pastillitas que se... Eh, daban antes en las actividades eh, grupales que se hacían o que se hacían fuera del templo, pues aquí yo me encontré estas estas son las pastillitas estas pequeñas hojitas que traían un gran mensaje y yo me encontré esto en el medio de esa búsqueda y uno de, una de ellas es tómalo con calma, qué causalidad esto yo siento que es parte de esto que nos hablaba el maestro aquí. Ahí nos llegan las cosas cuando nosotros realmente creemos en ella. Estas son las manifestaciones. Y entonces decimos que es un milagro. El milagro es la presencia diciéndote, oye, aquí está. Y bueno, me encontré esta pastillita que tiene que ver con la clase de hoy y con la clase de la semana pasada ellos tienen varios puntitos esos pequeñitos, dicen así no te apures, no te preocupes, no condenes no resientas no te quejes, no arrebates y no empujes Le voy a leer los dos puntos primeros que son los que tenían que ver con la clase de la semana pasada y dice así vas a vivir para siempre en alguna parte, este es el que es, no te apures Vas a vivir para siempre en alguna parte. De hecho, ya estás en la eternidad. Así que, ¿cuál es el apuro? ¿Acaso ese asunto, este no te preocupes, acaso ese asunto va a tener alguna importancia dentro de 20 años? Tú le perteneces a Dios y Dios es amor. Así que, ¿para qué irritarse? Y eso era lo que yo estaba viviendo, precisamente, apurada, acelerada, buscando eso. Y ya estaba perdiendo la paciencia. Entonces, aquí, plum, me frenó. Así vino el jalón. Tómalo con calma. Y es cierto. Y ni siquiera tenía importancia, yo diría que ni en 20 años. Ya esta semana, eso que estaba buscando no tiene importancia. Entonces, ¿para qué angustiarme? ¿Para qué era ese aceleramiento en aquel momento? Por encontrar eso, que no era importante. Pero nos dejamos llevar de las circunstancias. Gracias, Padre. En la búsqueda también hice mis invocaciones. Y obtuve esta respuesta inmediata. ¿Ves? Y me lo recalcaba tal como me lo había dicho el maestro. Y me habló cuando dijo... Dios es amor, y aquí entonces hablaba de la actividad, aquí está, del elemento amor precisamente, y que esa actividad de Dios se expande, se intensifica cuando yo tengo la atención en él, y, si yo, y yo estaba buscando precisamente para encontrar lo que buscaba, o sea, tenía mi atención, en la presencia, y ahí estuvo la respuesta. También encontré lo que buscaba, ¿no? Pero que no era ni tan importante. Pero eso es lo que nos demuestra la, cómo nos dejamos llevar por las cosas. La otra pastillita es la cola no menea al perro. Y también tiene que ver con las clases que nos ha estado dando el Maestro Ascendido San Germain, Por eso se lo, no se lo voy a leer toda. Pero voy a, voy a ver hasta dónde llego. Dice así. El hombre controla su propia vida. La Biblia dice que Dios le ha dado dominio sobre todas las cosas. Y esto es verdad cuando el hombre entiende la verdad. Y la verdad es que tus condiciones externas, tu entorno, son expresiones de tu mentalidad y nada más no son causas, sino efectos. Puedes cambiar tus pensamientos y sentimientos y entonces las cosas externas cambiarán en igual forma e indudablemente no hay otra forma de trabajar. No es que eres feliz porque estás bien, sino al revés, estás bien porque eres feliz. No tienes fe porque las cosas están saliendo bien, sino al revés. Las cosas están saliendo bien porque tienes fe. No estás deprimido porque te han caído muchos problemas, sino porque te has metido en problemas. Porque primero decayó tu realización de la verdad. El secreto de la vida, por ende, está en controlar tus estados mentales. Aceptar la enfermedad, los problemas y el fracaso como ineludibles y quizás, la in, la, quizás, inevitables es una tontería. Porque es justamente esta aceptación de parte tuya lo que mantiene esos males, males entendidos. El hombre no está limitado por su entorno, él crea su entorno. Mediante sus creencias y sentimientos. Suponer lo contrario es como pensar que la cola puede menear al perro. Te lo voy a dejar hasta ahí. ¿Ven? O sea, eres tú el que controla tu mundo. Eres tú el que decide qué hacer en todo momento. Es, es esa energía. Tú solo la puedes manejar. Tu propia energía, más nadie. Es lo que nos ha estado diciendo el maestro constantemente. Y estas pastillitas salen de... son eh, Están escritas por Ernest Fox. Son extractos de esos libros. Estas dos, por lo menos. Así que bueno, quería compartirles con ustedes esto, y es mi experiencia en base a la clase de la semana pasada en la cual nos decía nos hablaba de los maestros ascendidos y ahí está la respuesta, y cuando recibí la pastillita, bueno como siempre, hay alguien que cuando a mí se me pierden las cosas, yo siempre invoco y es alelojista siempre que algo se me va yo digo, yo soy el, el ojo visor de Dios que todo lo ve. Y nada que me pertenezca por derecho de conciencia se puede perder. Y ahí me voy y me voy. Y me aparecen las cosas. Así que por eso les decía, creer, tengamos fe en los maestros, primero que nada en la presencia. Si no, no estuviéramos aquí. En la presencia en los Maestros Ascendidos, en los Arcángeles, en los Elohim, en ellos, en esa hermandad blanca. Existen y nosotros, pues, están aquí para ayudarnos siempre y cuando nosotros los invocamos. Pero hay que tener fe en ellos. Así es. Y antes de entrar en materia de hoy, que también tiene un puntito en la eh, pastillita que les leí, primeramente vamos a ver si ya alguien nos saludó, dándole de antemano las gracias a todos por, eh, por manifestar desde dónde están allí. Gracias, gracias, gracias por decirnos que no estamos solos, que ahí están eh, saludándonos, diciéndonos, ese punto de luz se encuentra aquí y allá y en todas partes. Gracias, gracias, gracias por esa manifestación de amor, porque es una manifestación de amor, el sostenimiento, y eso hacen ustedes en cada uno de estas clases, de estos espacios. Gracias. Ese reporte de sintonía es súper importante, aunque ustedes no lo crean. Así es. Y bueno, aquí tenemos, a ver, tenemos a Naila Escudero, mandándonos saludos desde San José, Costa Rica. Bendiciones para ti también, Naila, gracias. María Vázquez nos manda desde Italia, Florencia, bendiciones. Igual por, para ti, María, gracias por estar aquí. Virginia Flores, desde Guadalajara, Jalisco, el grupo Kotsumi, gracias. Gracias a la representante de ese bello grupo. Virginia. Bendiciones para todos ustedes. Omaira Marves. No, mandas. Perdón. Isabel Sánchez. Siempre se me va esa onda. Isabel Sánchez. Saludos y bendiciones de amor y luz desde Maracay, Venezuela. Igual para ti. Mucho amor, mucha luz para la bella Venezuela. Y todos sus habitantes, María Delia Peña, también nos manda saludos y bendiciones desde Gran Canaria. Igual para ti, María Delia. Raiza Blanco, feliz tarde. <ríe> Igual, amor, salud, amor, paz y alegría para ti todos los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela. Igual para ti, Raiza. Gracias. Y claro que con mucho amor, con paz y alegría. Así debemos vivir siempre. Y no poner la atención en lo que parece ser contrario. Bueno, mantengamos esa alegría, esa paz en nuestros corazones. Gracias por recordarlo, Raisa. Jimena Cecilia Amarillo, bendiciones para todos, igual para ti, pero no me dice de dónde es, nada más nos manda, ah sí, desde Argentina, bendiciones para ti, hasta la bella Argentina, gracias Jimena, bendiciones. Bueno, hasta ahora ellos son los que han reportado sintonía. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a ver lo que nos dice el maestro el día de hoy. Empieza así. Lo más vital de la actividad humana. Esto está todo en mayúscula cerrada. Lo más vital en la actividad humana es la necesidad de rehusarse categóricamente a emitir juicio sobre las actividades de otro humano. Wow. Emitir juicio. Dios mío. Y yo me quedé pensando aquí. Y esa es una de las cosas, yo diría, más difíciles que tenemos en este momento. Muchos. ¿Por qué? Porque lleva el desarrollo de un gran autocontrol. Hay que estarse observando y vigilando, vigilando, vigilando para no caer en eso. Porque somos muy dados pasó tal cosa y enseguida ahí vamos y así también todo nuestro entorno se maneja de esa manera, por eso tal vez no es tan difícil, porque desde pequeñitos veni venimos escuchando eso, venimos viendo cómo actúan los demás y nosotros caemos en eso y sacarlos de nuestra formación sacar esa forma de pensar y de sentir no es fácil pero tampoco es imposible lo que hay, pienso yo o por lo menos es lo que estoy haciendo yo hace rato no es que empecé ayer ni hoy ya llevo rato y ha disminuido no ha desaparecido hay que ser honesto, no ha desaparecido pero si sí, lo intento es cuando me doy cuenta que voy a hacer eso, así como el de criticar. Creo que eso ha bajado mucho más que el de juzgar. Pero ahí van, porque van de la mano. Entonces, estar vigilándose para no caer en ese tipo de situaciones. Y para ello, yo misma me digo, ¿quién soy yo para juzgar a otro? Siempre me repito eso. ¿Quién soy yo para juzgar a otro? También nos saluda. Faltaba, faltaba. Diana Liz nos manda saludos desde Colombia. Bendiciones, dice. Bendiciones para ti, Annalise. Gracias, caridad. Delso nos manda desde Miami. Bendiciones, luz y amor igual para ti, caridad. Bendiciones y mucha luz. Dice Diana Liz. La inteligencia divina en todos los hermanos y hermanas. Así es. Que se siga manifestando y desarrollando en todos, Annalise. Noelia Méndez, muy buenas tardes. Abrazo y bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones para ti también, Noelia. Bendiciones y gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Y como le decía pues, a seguir trabajando con ese autocontrol para no caer en, esa, en ese juicio. Porque todos tenemos algo. Entonces no juzguemos a los demás. Y continuaba diciéndonos, el condenar, criticar o sentir curiosidad por los asuntos de otro, excepto para desearles el bien, y que todo esté bien no le es permitible al verdadero estudiante, permisible, perdón, al verdadero estudiante, o a todo aquel que sinceramente desea alcanzar el más alto logro. Así es que si nosotros queremos realmente avanzar en este sendero, saquemos de nuestra vida, el condenar, criticar o sentir curiosidad. Y ese último punto es, yo diría, que el más sensible. Curiosidad. Ni nos damos cuenta cuando estamos inmersos en él. La curiosidad de ver hasta... Te llaman y, oye, ¿no dónde estás? Ah, estoy en el, en el mall. ¿Qué compraste? Ya, ahí caíste en la curiosidad. Listo. Esa, ese, esa pequeñez nos hace echar para atrás nuestro logro. Entonces, hasta esas cosas debemos vigilarlas, porque es en esas pequeñas cosas. Donde está el aprendizaje del autocontrol. En lo pequeño, para poder llegar entonces a lo grande. Así es que vigilemoslo, vigilemos Esto cada vez se ve y se pone, dirimo, diríamos que más eh, fuerte. Tenemos que controlar esas cosas. Deberíamos, no tenemos. Porque esa es una decisión personal. Pero deberíamos controlar esas acciones. Y en eso de condenar, aquí hay un pedacito en, tómalo con calma, en la pastillita, y decía así. No condenes, dice. En vista de que no puedes meterte bajo la piel de la otra persona, no hay forma humana de que puedas saber qué dificultades, qué dificultades él o ella ha tenido que enfrentar, cuánta tentación o malentendidos o estupidez propia ha tenido que superar. Tú tampoco eres perfecto y puede que hasta seas peor de calzarte en su zapato. No juzgues. No condeno. Se dan cuenta. Y eso es muy real. No sabemos qué está viviendo la otra persona. Y ya lo hemos dicho un montón de veces. Ni siquiera conocemos cuál es nuestro plan. ¿Qué me importa lo que haga la otra persona? ¿Qué hago yo viendo el patio del vecino? Si el mío está lleno de césped. Limpia el tuyo. Yo debo ocuparme de mi patio. Del césped que está ahí crecido. Y limpiarlo. Purificarlo. No el del vecino. Es el mío. Y eso es lo que hacemos aquí. Y por eso cuando condenamos, criticamos. O sentimos curiosidad por las cosas de otro, que limitamos nuestro logro en el sendero. Nos estancamos por estar metidos en la vida del otro y descuidar la nuestra. Así que pongamos atención en esto y veamos la importancia del control, de la autovigilancia. Y seguimos. Los estudiantes y los individuos deben recordar siempre que no hay nada o nadie que pueda decirles que no en todo aquello que se les antoje hacer o que persistan en seguir haciendo, ya que todo el mundo tiene el derecho o libre uso de esta magna energía de Dios que es el principio de vida que le anima. Ellos podrán utilizar esa energía como les plazca, hasta que sus experiencias les hagan dar media vuelta y volverse hacia la luz por voluntad propia. Así es, a través del libro Abel Drío. Yo escojo hacer esto y sigo por ahí, o simplemente digo, no, ya me cansé de eso, y no voy a seguir así. Y punto. Tú eres el que elige. No es el otro. Eres tú. Y cada uno de nosotros. Pienso yo. Escogió. Seguir en este sendero. Por lo menos lo escogí yo. Y me encontré con muchas dificultades. No se crean que. Dije mira voy a dejar de ir. A donde asistía espiritualmente. Y me voy a ir. En esta corriente de los maestros ascendidos, y voy a seguir adelante. No, eso no fue fácil. Tuve muchos encontrones en casa y fui sometida a burlas y demás por familiares, empezando por la pareja. Eso era y no vas a ir, y no vas a hacer, y no, y, y mil peros que no vamos a contar aquí. Pero. Nos pusimos allí con determinación. Dijimos, no, yo sigo aquí. Y seguimos. Y aquí estamos. Pero eso cada uno lo tiene que decidir. Y se vieron cambios en todos. Y cada uno al ver la constancia, la determinación en estar allí. Y los cambios que se fueron dando en actitudes que antes realizaba y que desaparecieron misteriosamente, todos los que estaban a mi alrededor fueron cambiando también. Y ya les digo, una de esas cosas era, me regalaban cosas de colores que sabían que no estaba usando. Rojo y negro siempre me regalaban, compraban eh, un regalo en cumpleaños, en Navidad, eh, Día de la Madre, demás de color rojo, no negro. Yo no uso eso. ¿Por qué no te lo has puesto? Porque no lo uso. Saben que no estoy usando esos colores. Entonces, y dale, y dale, ¿hasta qué? Bueno, desistieron y ya aceptaron que no los uso. Las invitaciones a fiestas fueron cambiando y cambiando. Porque no me gustaban. Así que participo. Sí participo cuando yo quiero. ¿A qué tipo de actividad? También la cojo, No es que a todas las actividades que hagan voy. Entonces, ese tipo de cosas fueron aceptándolo. ¿Pero por qué? Porque vieron, primero que nada, la determinación en seguir en lo que estaba. Y segundo, también se estaban dando cambios en mi persona, en cambios en mis actitudes, que tal vez estén de acuerdo ellos o no, eso ya no me importaba, me importaba lo que yo sentía y lo que yo quería realizar. Y así se fueron dando las cosas. Una cosa importante en esto que nos dice el maestro aquí, en cuanto a las experiencias, él dice aquí, ellos podrán utilizar esa energía, refiriéndose a los demás, como les plazca hasta que sus experiencias les hagan dar media vuelta y volverse hacia la luz por voluntad propia. En cuanto a esto, es que nosotros, a medida que vamos avanzando, y muchos tal vez lo han hecho eh, al principio, sobre todo cuando uno ve lo que produce el cambio de la, de la actitud o, o la enseñanza, ponerla en práctica, lo que produce en cada uno, hace el querer decirle a los demás, oye, es esto, lo otro, cambia. Entonces, el meternos, el meternos en la vida ajena, hace tal vez que la persona hasta se haga nos rechace un poco más en realidad por querer imponer lo que nosotros estamos haciendo o creyendo, entonces eso no es así simplemente bendigámosle su presencia es la presencia la que se va a encargar de traerte de alarlo de donde esté entonces ese es el servicio que nosotros podemos prestar en esos casos bendecir a esos seres y punto vemos que va de nuevo en esa eh, rueda del sansara dando, dando, dando y vuelve y se estrella con la misma piedra y vuelve y le pasa lo mismo porque no cambia su actitud no podemos decirle nada el día que se canse de hacer eso entonces lo hará mientras tanto saquemos las manos de eso y listo cada uno llegará en el momento que les corresponda llegar al sendero pero tenemos que llegar por nosotros mismos y ahí sí le digo es por nosotros mismos no porque otro nos obligue obligado nada resulta cada quien viene solo se queda si quiere y si no se va, punto. Pero no podemos forzar a nadie a que esté aquí en lo que yo creo. Porque eso va a ser falso. Y se va ahí la persona. Dice, hasta que volverse hacia la luz por voluntad propia. En este punto o conclusión estarán ellos en capacidad de recibir una gran asistencia de parte de aquellos que están más avanzados. Lo cual a menudo los fortalece y capacita para aferrarse a la luz. Es cada uno el que hace eso. De otra manera, cabe la posibilidad de que no puedan hacerlo por cuenta propia. Así pueden ver ustedes cuán importante es que los estudiantes entiendan y acepten la plenitud, la presencia y ayuda de los mensajeros de la luz de Dios. En este caso... Es como cuando buscaba lo que se me había perdido. Invocar. Cuando yo veo que no puedo yo sola. Y es que nunca vamos a poder solo yo pienso. Así que, ¿qué hago? Invoco a los maestros. Invoco a las presencias, primero que nada. E invoco al especialista en lo que yo necesito. A ver, eh, invoco a la presencia, que asuma el mando y el control. De lo que yo estoy viviendo en ese momento. Pero si lo que necesito es, es paz, entonces yo voy a invocar al señor Surya. A que me dé esa paz que en ese momento estoy necesitando para, para lo que sea. Para no excluirme en la vida del otro, para no angustiarme. Eh, porque siento que, que hay una, una cuestión por allí que quiere quitarme mi armonía. Entonces yo necesito relajarme y yo lo invoco a él y medito y punto. Ahí se fue. Entonces yo llamo a ese ser porque veo que estoy tratando de tranquilizarme yo sola y no lo logro. Entonces invoco a un ser que me ayude en eso. Cuando me doy cuenta que cometí un error y, y fui, eh, eh, digamos que como grosera con alguien, le quito poder a todo eso, y ¿qué hago? Yo invoco a la Maestra Ascendida Cuañín a que me ayude a ser misericordiosa con mis hermanos, a que me irradie con su luz. O invoco a los ángeles eh, de la misericordia, si no quiero llegar hasta el maestro, que me irradien con su luz, que me enseñen lo que la misericordia es y listo. A, así, por ejemplo, pues, para no caer en esas provocaciones y ver que yo sola, en un momento dado no puedo salir a flote porque la energía que me está envolviendo es muy fuerte y yo sola siento que me estoy ahogando. Entonces yo llamo a los maestros o al ser que necesite en ese momento porque puedo llamar a los ángeles y con eso listo. Así que yo los llamo a ellos y salgo a flote, pero tener en cuenta que muchas veces solos no vamos a poder. Entonces, no es que yo solo con mi libro me pongo a conversar. No, 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 no. Para eso, los tenemos a ellos. Tenemos a nuestros instructores, los que tenemos instructores. Y el que no, bueno, tendrá que acudir a su mayor maestro que es la presencia. Y seguimos. Uno de los grandes obstáculos, nos dice el maestro, en el sendero de muchos estudiantes diligentes, es la inclinación a acudir a medium en vez de acudir a la magna presencia yo soy, el omniscipiente Dios sobre dentro y alrededor de ellos. <risa> Eso me dio cierta risa porque bueno. En esta vida, yo no sé, en las anteriores. Pero en esta, yo no he eh, creído en ellos. Eh, solo los veo así en películas. He escuchado muchas historias, eso sí, de gente. Lo más que yo fui una vez, porque fui a una persona que, que leía cartas. Ese no era mi medium, pero bueno, leía las cartas y que sabía eso. Pero esta persona... Era muy astuta. Yo me di cuenta cuando llegué. Porque cómo está. Y preguntó si tenía pareja. Cómo me iba. Eh, cuántos hijos. Y no sé. Fue indagándome mi vida. Y después leyó la, las cartas. Y entonces dije. No, que su pareja tenía esto. Que lo otro. que iba a hacer? Y a volver. Pero si ya me había averiguado todo. Entonces, ¿Qué me dijo? Nada. Entonces yo me. Ahí. Pensé en este momento, y no es que eso sea así con todo. Esa fue mi experiencia. ¿Para qué me...? me le, le quita el dinero a uno, pero si no te dijo nada. El futuro no te lo puede predecir. Lo que hizo fue quitarte, quitarte eh, tu dinero y punto. Ese ser no tiene esa capacidad de decirte te va a pasar esto, aquello o demás. Eso lo sabe tu presencia. El plan de tu vida lo sabe la presencia. El, las acciones que van a, a estar en tu entorno, el que la va a manejar eres tú, como bien nos lo dijo el maestro antes. El que maneja tu energía eres tú y eso va a depender de tus elecciones, de tus acciones a través de tu libre albedrío. Tú eres el que vas a manejar eso. Tú eres el que vas a, a ver los logros en cambio y avances en tu propio sendero con el manejo de tu energía, no es esas personas. Y seguía diciéndole, el acudir a medio no se le permite a los estudiantes sinceros porque una vez más, esto significa que está dividiendo su propia lealtad. Ya que el magno Dios dentro de nosotros, el Dios único, ordena, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo aquello sobre lo que pongas atención es tu Dios, ya que hacia Allá fluirá tu energía y tú estarás en tu energía es tu vida. ¿Se dan cuenta? Lo que les acabo de decir. Eres tú el que maneja tu vida. Eres tú el que maneja la energía que te compete. La tuya, no la de los demás. Es como una persona me va a venir a decir cómo hacer y demás. Y esto me hizo recordar algo de alguien que en un momento dado... No estuvo en este grupo, sino cuando yo daba pininos eh, que una persona me habló, sí, de la enseñanza y demás. Y me llevó a un grupo que as asistía en ese momento y ahí hablaba, que eso no lo entendí nunca. Este es un pasaje que yo no comprendí. Eh, eh, esa persona que supuestamente estaba... Eh, en la enseñanza, en ese grupo, eh, se desdoblaba. Yo no sé cómo se hacía eso. Se desdoblaba, decía, y veía el futuro. Y le cobraba a la gente, le cobraba por, por decir qué estaba haciendo esta persona. Por ejemplo, tú ibas a donde eh, ellos y les decía: yo quiero saber qué está haciendo eh, mi hijo en este momento. Es ¿No? Un ejemplo. Y la persona se desdoblaba y después te llamaba y te decía, mira, estuvo haciendo esto, esto y esto. Y le va a pasar esto y aquello por, por estar en ese grupo y no sé qué. Entonces, las personas le pagaban por eso. Y decía que eso lo hacía a través de la enseñanza. Mira hasta dónde se llega. Lógicamente, esa persona... Desapareció de aquel grupo, no sé qué fue, porque yo eh, dejé de ver eso. Muchos de, de esos que estaban en ese grupo pasaron a ser apis, su vida cambió y ya ninguno está, excepto Edith. <risa> Pero nunca lo entendí. Pero es por esto: porque. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque entonces ponen. Dice que su acción por delante. Y eso es falso. Lo único que quieren es lucrar. Con la enseñanza. Así que. Solito. Solito. Se van. El amor divino dice. Es la más poderosa presencia y poder. Poder en el universo. Y cuando se aprende a verterlo dentro de toda condición inferior a sí mismo, se llegará a saber que se está enfocando el núcleo de tan magno rayo dentro de su invencible actividad externa. Este rayo del que yo estoy hablando... Es el que tiene su propia cualidad natural de impenetrabilidad. El amor. El amor es impenetrable. El amor es una radiación, como ya hemos dicho antes, constante, que nos con constant constante que nos convierte. En un imán, eso yo, esa es mi conclusión. El amor nos convierte en un imán para todo. Él nos une, nos atrae y se expande. Y quizás por eso seamos tan pocos. ¿Saben? Porque ese amor hace que tú aceptes a los otros seres tal cual son. Sin esperar nada a cambio. No crean que yo te amo porque tú me amas. No. Yo amo a mis hermanos. Por lo menos les puedo decir ahorita. Y sé que no para todos ellos. Yo soy monedita de oro. Y eso se los puedo decir. No solo en el grupo espiritual. No les estoy hablando del grupo espiritual. Estoy hablando del grupo Acá, familiar, el supuestamente sangre. Yo quiero a mis hermanos. Pero la relación no es recíproca. No, ellos... ¿Por qué? Porque se centran en, en lo que no deben. En que esta es así o asá. ¿Por qué? Porque juzgan. Porque critican. Y eso es lo que yo estoy tratando de controlar, no juzgarlos, no criticarlos, como decía aquí, y no sentir curiosidad por cómo están. Sin embargo, todavía parte de la curiosidad que les digo que yo estoy tratando de corregir y que todavía sé que hay cosas. Y es la siguiente. Como les dije, y bueno, yo los amo tal cual son. Yo... Creo, a través de todos los años que llevo de vida con ellos, como es cada uno. Y estoy, estoy tratando de respetarlos tal cual son, de tolerarlos tal cual son. Y hasta ahí pongo mis pautas. No se crean, yo pongo mis pautas porque yo te respeto para que me respetes. Eso siempre se lo recalco. Todavía hay un rayito. Muy, muy específico en mí, que es, puedo tomarlo como curiosidad, que es lo que dice aquí el maestro, yo también debo corregir curiosidad, aunque esta curiosidad tiene su pro y su contra, porque lo dijo aquí, por los asuntos de otros, excepto para desearles el bien y que todo esté bien. Entonces, esa parte ahí es donde está, porque yo los llamo y sí les deseo que estén bien y quiero que estén bien. Esa parte está de acuerdo con lo que dice el maestro. La parte que no, y es la que me hace estudiar, es que yo les pregunto siempre, ¿cómo están? Entonces, ese saludo tiene que cambiar. No puedo llamarte y decir, ¿cómo estás? Eso es curiosidad. Entonces, esa parte yo la tengo que corregir y todavía no lo he logrado. Siempre que los llamo, les pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Entonces, eso hay que cambiarlo. Debo quitar esa parte de curiosidad. Porque la otra parte es que sí les deseo que estén bien. y siempre lo haré. Y los quiero tal cual son. Pero hay que cambiar esa parte que les acabo de expresar. Porque es curiosidad el saber cómo está la otra persona. <risa> Aunque sea para desearles bien. Porque yo no le tengo que preguntar cómo está para desearle bien. Ahí es donde está la diferencia. Dice, para hacerte auto, para auto hacerte absolutamente invencible, cualquiera que te venga una idea de perturbación, no importa cuál pueda ser la causa, es de tu incumbencia como estudiante de luz asumir la siguiente postura inconmovible. Y dice así. Lo único que actúa en esa persona, lugar o condición es Dios. Y listo. Cualquier cosa que venga y te genere esa curiosidad, ese deseo de ver cómo está, lo único, lo único que actúa en esa persona, lugar o condición es Dios. De esa manera estarás dando poder donde realmente corresponde. Y así permitirás que fluya el pleno poder interno de la corriente de amor divino. El practicar esto constantemente con júbilo y reconocimiento certero de tu propio poder interno, de la magna presencia yo soy, te hará absolutamente invencible. Así que de ahora en adelante. Esa curiosidad debe desaparecer y simplemente decir lo único que actúa en esa persona, lugar o condición es Dios. Y así evito, evito caer en confrontaciones, evito que la curiosidad me desvíe, aunque sea momentáneamente, del camino. A menudo los estudiantes, refiriéndose a su aplicación de la ley, dicen, vaya, no trabajo, no trabajó. Yo les digo que es completamente imposible que no trabaje, a menos que de alguna manera ustedes le hayan dado poder a la apariencia externa. Así es. Muchas veces decimos que hice este decreto, lo hago, lo hago y... De todas maneras resulta. ¿Por qué no me resulta? Porque lo teñí. Lo teñí. Con algo de duda. Lo teñí esperando. El resultado. Y yo simplemente debo. Lanzarle. Mi bendición. A esa persona. Y quitar mi atención de allí. No estar pendiente. Si hubo cambios. O no. O de que. ¿Cómo le fue después que pasó eso? No, Yo te bendije y punto. Quité mi atención de allí. El estar pendiente del resultado es curiosidad. Y entonces tiño la cosa y después digo que, ay, no me resultó. Pero si yo misma le quité el poder, del 100% del poder. Y sé que la cosa no es que no se va a dar. Sí se da. Pero va a demorar un poco porque yo dudé. Dudé por estar en la expectativa de qué hace, de cómo fue, de qué hizo. Así que hay que tener cuidado con esto. Y continúa diciéndonos. Ya para ir cerrando. Lo desafortunado con los estudiantes a veces radica en el no reconocer las pequeñas manifestaciones de la gran presencia en vista de que en todo momento nos estamos desplazando desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Cómo podemos recibir lo mayor si no le damos reconocimiento a lo menor? Es lo que hablábamos hace un momento. Gracias por estas pequeñeces. Quizás lo vemos como una pequeñez, el que yo haya encontrado esta pastillita justo cuando me estaba alterando. Y las gracias por eso. Por esa pequeñez, tal vez para muchos será, ay, bueno, encontró eso y qué. Es. Pero para mí fue grande. ¿de? Fue un gran logro. Porque a través de ella yo logré relajarme y seguir entonces en la búsqueda así de lo que estaba haciendo. Pero de manera calmada. Y logré armonizarme. No me voy a acelerar por esto. Y seguí buscándolo y lo encontré. Entonces, esa es una pequeñez que para mí fue grande. Y es una muestra de que ese, esa Peque, eh, aquí El reconocimiento de lo menor me hará avanzar a algo mayor. Le aseguro que la totalidad de la actividad de Dios se mueve hacia adelante de manera perfectamente lógica. Cuanto más reconocimiento le demos a las manifestaciones pequeñas, tanto más rápidamente recibiremos las mayores. Por ejemplo, en el mundo externo, la educación, de la educación, si el niño no ha aprendido las letras y sus combinaciones, ¿cómo puede esperar que forme palabras? Así es. Primero, todo, todos sabemos eso porque todos fuimos al colegio y, te, y los que tenemos hijos también lo hemos practicado después. Primero vienen las vocales, después el abecedario, la, las consonantes. Y entonces empezamos a conjugar mame, mi, momú, pape, pipo, sa sase, si, so, Y entonces empezamos a formar palabras. Palabras como mamá, papá, mapa, sopa, mami, mimo. Así y después seguimos con otras conjunciones mayores y después entonces aprendemos a hacer oraciones y demás. Hay una, una cualidad dentro de la personalidad que a veces hace desear pasar por encima de las cosas pequeñas como si no tuviera valor y utilizando una frase moderna, meterle mano a lo mayor. Así es. No nos gustan las pequeñeces, estas cosas sencillas, ¿para qué? Yo quiero más, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero, no quiero ser estudiante de ahorita, sino que yo quiero ya ser un querubín. Uh, oh, mijito, primero purifique toda la energía esa que tiene por ahí, que usted mismo creó. Y después vaya de a poco dominando cada cosa, dominando eh, la inarmonía, convirtiéndose en todo momento un ser amoroso, eh, pacífico. Y entonces después, paso a paso hasta que usted llegue, si su aspiración es ser un querubín, por ejemplo. Todo estudiante que requiera o piense que requiere alguna manifestación de la presencia que le dé fe para alcanzar lo mayor derivará un gran beneficio al meditar sobre ese, este humilde esfuerzo para despejar el camino. En el momento en que surge la demanda por algo, eso quiere decir que la cuestión está próxima. No nos cansemos de practicar, mis queridos hermanos, y el logro, por pequeñísimo que sea, veámoslo como lo que es, un logro. No podemos avanzar, como bien lo dijo el maestro, hacia lo grande, sino domino lo pequeño. Y lo pequeño, que es bien grande en este momento, es el autocontrol. Es el no juzgar, el no criticar, el no condenar. Todo eso hay que controlarlo. Y se ven cosas pequeñas, dirán que es pequeño, pero no lo es, es bien grande. Así que aprendamos el control de todo esto y veremos que pronto llegaremos a manejar aún la energía mayor. Siempre teniendo fe en la presencia, yo soy en cada uno, en los maestros ascendidos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, María Vázquez. Gracias <ríe> por el agua a mi blusa. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos entonces el próximo lunes a las 4 y 30 horas de Panamá. Hasta entonces, mil bendiciones a todos.